0: Ah, les hormones. C'est un mot qu'on a souvent entendu. On les pense facilement responsables de tout plein de trucs, le fameux « c'est les hormones ». Et pour autant, s'il fallait définir exactement ce qu'elles sont et comment elles fonctionnent, on serait bien mal. Heureusement, Irène est là. Grâce à elle, vous pourrez briller en société en balançant votre science sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Nous sommes le mercredi 26 février 2014, vous êtes sur Podcast Science et c'est l'épisode 164. Bienvenue De la table ce soir, Irène en direct de Californie. Bonsoir. Robin à Paris. Salut. David de Limbrick qui en fait ne parlera pas. Ben si, si, enfin, je peux, peux parler en fait. Donc la vie, David de Limbrick qui parlera. Et moi-même à Paris, mais pas le même Paris de Robin en vrai. Au sommaire de l'émission de ce soir, le dossier d'Irene sur les hormones, un petit mot sur le quiz et un plug, la côte, et puis c'est tout. C'est une émission en mode dossier, et pour tous les commentaires, les retours sur les épisodes, ce sera au freestyle. Bah du coup, comme c'est un gros morceau les hormones, je propose qu'on attaque direct, Irène
1: Et voilà, et eh bien allons-y, donc nous allons parler endocrinologie. Yes Allons-y. Donc l'endocrinologie, c'est la science qui étudie les hormones. Ce sont donc des substances chimiques sécrétées à l'intérieur du corps. Le mot « endocrinologie » est formé des termes « endon », qui veut dire « à l'intérieur »,« dedans », et « crinéine, qui veut dire « sécrétée en, », en, en grec hein, évidemment. Le mot hormone, quant à lui, c'est une étymologie un petit peu étrange. Ça vient du mot grec, qui veut dire peut-être, euh, qui, qui est le mot grec hormon, qui évoque quelque chose comme l'excitation, l'élan, l'ardeur, quelque chose comme ça. Donc, euh, c'est et, et le mot hormone, c'est devenu, euh, en fait, euh, comme vous le savez tous, un terme très utilisé aujourd'hui, sans qu'on, euh, souvent, on sache très bien ce que cela veut dire. En tout cas, ça évoque quelque chose qui donne l'idée d'une impulsion à la croissance, la sécrétion qui se modifie lors des grands tournants de la vie notamment chez les femmes, la ménopause ou la puberté chez les enfants Enfin.
0: Mais en fait il n'y a, a pas d'idée de sécrétion dans le terme hormone on ne savait pas encore que c'était de la sécrétion ou le terme, quand le terme a été créé
1: Alors quand le terme a été créé, si en fait il a été créé par des, par des Anglais qui quand même euh, l'ont euh, défini à ce moment-là parce qu'on savait qu'il y avait une sécrétion quand même euh, mais c'est vrai que quand on l'utilise en général euh, ces jours-ci, euh, on ne sait pas souvent de quoi on parle et souvent on dit par exemple oh, « j'ai les glandes » ou un truc comme ça, mais on ne sait pas très bien euh, ce que ça veut dire. Quoi. Et, et c'est vrai que les hormones, c'est quand même quelque chose de très complexe, c'est un ensemble complexe et, et donc le but de, de ce soir, c est, c est pas, ça ne va pas être de donner une description de, de toutes les hormones parce que vraiment, ça serait un catalogue vraiment fatigieux et très très ennuyeux. Je vais plutôt essayer de donner une description générale de, de ce que c'est plutôt et à quoi ça sert en général. Et puis ensuite, on va, on va parler de quelque chose qui est compliqué quand même. C'est le système, le complexe hypothalamo-hypophysaire. Alors, c'est un mot compliqué pour désigner quelque chose qui n'est pas simple, en fait, malheureusement.
0: Pour une fois, à la fois, le mot et ce que ça signifie est compliqué. Quoi.
1: Et oui, malheureusement, oui. Et, et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment... Euh, quand on veut comprendre l'ensemble des hormones, comment ça fonctionne, c'est vraiment le point de départ. C'est vraiment le chef d'orchestre de l'ensemble des hormones. Euh, donc, si on veut comprendre, il faut vraiment partir de là, en fait. Et puis, si on a le temps, dans la dernière partie, on parlera de quelque chose qui vraiment euh, nous concerne tous. C'est la relation entre nos humeurs et... Et les hormones. Et voilà, parce que, encore une fois, ça nous concerne tous directement ou indirectement. Voilà, alors la première partie, c'est donc la présentation générale du système. Alors déjà, les hormones, ça sert à quoi Alors, le système endocrinien, c'est un, donc un large éventail d'hormones, et c'est le second système de régulation de l'organisme en importance, et il travaille en synergie, donc il travaille en coopération avec le système nerveux. Le système nerveux qui, lui, est le premier système de régulation de notre organisme. Donc le système nerveux, lui, il agit très très vite, en quelques millisecondes, et son action, généralement, il ne dure pas tellement plus longtemps. En revanche, typiquement, le système endocrinien, c'est un système qui est beaucoup plus lent. Typiquement, hein, je ne dis pas toujours, mais typiquement, c'est un système qui est lent. Il peut mettre quelques secondes, voire plusieurs jours à réagir, et son action peut aussi se faire sentir sur une période de plusieurs jours. Alors, il existe des milliers d'hormones en fait différentes qui agissent sur un, tout un tas de choses différentes. Certaines hormones, elles vont provoquer des réactions d'urgence. Par exemple, l'adrénaline. L'adrénaline, ça peut agir très très vite. Mais euh, d'autres hormones, elles vont jouer un rôle de régulation beaucoup plus lent. Par exemple. Une hormone qui est très connue, c'est l'insuline, l'insuline qui régule le taux de glucose dans le sang. Euh, D'autres hormones vont venir jouer un rôle dans la gestion de l'énergie dans le corps. D'autres hormones vont jouer un rôle dans l'adaptation à l'environnement extérieur, par exemple la température, ou encore la quantité d'eau dans le corps, ou les concentrations en sel, euh, elles vont intervenir dans la croissance, dans la reproduction, dans la pression artérielle, dans la digestion, dans tout en fait. Hein.
0: Ouais, C'est un peu ce que j'avais demandé. Il y, a, il y a des endroits où elles n'interviennent pas
1: Eh bien non, finalement euh, je crois qu'elles interviennent vraiment partout. Hein. Alors très souvent, une hormone en fait a plusieurs effets simultanés et elle va interagir avec des d'autres substances ou d'autres hormones et c'est très délicat de dire que par exemple une telle hormone est l'hormone de jeunesse ou que telle hormone est l'hormone du plaisir donc on entend beaucoup de bêtises à ce sujet en fait en disant que telle hormone si vous prenez telle hormone ça va avoir tel effet etc c'est pas si simple en fait et, euh, et si les effets des hormones les plus importantes sont aujourd'hui assez bien connus, du moins dans les grandes lignes, il en existe beaucoup dont on ne sait encore rien et dont on ignore même l'existence en fait. Alors, pour ceux que ça intéresse, voici une définition un peu plus scientifique euh, quand même. C'est une molécule, donc un composé chimique, qui par définition est sécrétée en faible quantité par un tissu spécialisé elle est sécrétée dans le sang et transportée par lui pour que son action, son action se produise à distance. Donc ça, c'est très important. Les hormones agissent sur des cellules spécifiques en produisant des effets spécifiques. Et ce sont des régulateurs du métabolisme qui agissent en, chacune en collaboration, le plus souvent avec d'autres hormones. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que ce sont des substances chimiques qui sont le plus souvent donc sécrétées dans le sang, et qui vont aller agir à distance. Alors ça, c'est la définition, et évidemment, on va voir qu'il y a des exceptions, <rire> forcément. Donc on l'a vu, les hormones, elles sont essentielles pour maintenir notre équilibre physiologique interne, qui est le garant de notre bonne santé. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, en termes scientifiques, un beau mot, je trouve, l'homéostasie. Donc cet équilibre, on le sait tous, il est fragile, et il est influencé par de nombreux facteurs externes comme le sommeil, le stress, l'alimentation, la lumière, etc., etc. Alors, quelle est la nature chimique des hormones Il en existe en gros trois types, selon leur structure générale, euh, qui ont aussi des caractéristiques communes, telles que leur lieu de production. Donc on a euh, les protéines, par exemple l'insuline, elles sont nombreuses. Il y a beaucoup beaucoup d'hormones qui sont euh, des, des, des protéines. Elles sont le plus souvent synthétisées dans le corps, sous une forme rallongée, euh, et elles devront être coupées pour être actives. Elles agissent sous, sur des récepteurs fabriqués euh, par leurs cellules cibles. Ensuite, on a les hormones stéroïdiennes, par exemple la testostérone, alors ça, elles sont, sont produites par des structures bien définies, par exemple les reins. Euh, et plus exactement, on le verra, le, une structure euh, au-dessus des reins qui s'appelle le cortex surrénal. Les gonades, qui sont des glandes euh, qui font partie du système de reproduction. Euh, et des structures qui se développent plutôt à la grossesse, par exemple le plein satin. Et puis on a des hormones un peu plus, euh, plus originales, je vais dire, qui sont dérivées de ce qu'on appelle la tyrosine, qui est un acide aminé. Euh, ce sont les hormones thyroïdiennes, par exemple. Donc, il s'agit de l'adrénaline dont on entend beaucoup parler, de la dopamine aussi dont on entend beaucoup parler, et des hormones très très connues, les hormones thyroïdiennes. Donc, la tyrosine, je l'ai dit, c'est un acide aminé qui est fabriqué par notre corps et c'est une, une molécule très, très simple mais qui permet aussi de fabriquer des protéines en fait. Alors, on l'a vu, pour que des hormones puissent agir, il faut qu'elles aillent s'associer à des récepteurs. Donc, bien qu'elles circulent partout, toutes les hormones n'agissent pas partout. Pour qu'une hormone ait un effet, elle doit atteindre son récepteur qui va la reconnaître. C'est un peu comme une clé dans une serrure. J'aime bien aussi cette analogie, c'est un peu comme la télévision. Les émissions sont diffusées partout, mais seuls les récepteurs réglés sur la chaîne Intel peuvent recevoir ces émissions en fait, et c'est grâce à ce mode de fonctionnement que les messages hormonaux ne produisent leurs effets qu'à des endroits bien choisis et à des moments bien adéquats.
0: D'accord, donc c'est comme euh, comme de la radio ou de la télé, ouais. on, on nous envoie un signal très spécifique et n'importe où on, on peut, le, enfin à des endroits très précis on peut le recevoir si on a envie de le recevoir.
1: Exactement, exactement, oui, c'est ça. Donc en fait, les hormones, elles sont déversées dans le sang, elles sont partout mais elles n'auront une action que là où sont leurs récepteurs, finalement. Donc, très souvent, l'effet de l'hormone dépend plus du récepteur que d'elle, finalement. Donc, un même message hormonal peut avoir des effets différents aussi selon les types de récepteurs. Et là, je donnais l'exemple de la testostérone, par exemple, euh, messieurs, qui fait pousser les poils de votre corps, mais qui ralentit la pousse de vos cheveux, par exemple. <rire> c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça. Alors, voyons un petit peu le, le mode d'action général des hormones. Donc, on l'a vu, elles vont agir via des récepteurs sur lesquels elles se fixent et qui peuvent être sur les membranes de leurs cellules cibles, donc à l'extérieur des cellules, mais les récepteurs peuvent être aussi à l'intérieur des cellules et là, donc, les hormones doivent traverser les membranes. Donc, il y a plusieurs moyens. Donc, les hormones qui sont des protéines, elles peuvent avoir, euh, les hormones protéiques, elles peuvent avoir des récepteurs sur les membranes, comme l'insuline, par exemple. Elles vont aller se lier sur un récepteur. En se liant sur ce récepteur, ça déclenche une cascade de réactions chimiques à l'intérieur des cellules. Et ça met en branle tout un système de transmission que l'on appelle des messagers, en fait. Et dans le cas de l'insuline, le but ultime, c'est de laisser entrer le glucose dans la cellule pour diminuer le taux de glucose dans le sang. Et donc, le, la régulation de l'action de l'insuline peut se faire à, à ce niveau-là, en fait. Par exemple, selon le taux de glucose dans le sang, le nombre de récepteurs sur les membranes peut varier. Et donc, il y a beaucoup de, de recherches qui se font à ce niveau-là, au niveau du diabète, sur les récepteurs, en fait, et le nombre de récepteurs sur les cellules. Si, par exemple, vous mangez beaucoup trop de glucose tous les jours, le nombre de, votre, de récepteurs sur vos cellules va augmenter, par exemple. Donc, il y a beaucoup d'adaptation du corps à ce niveau-là aussi. Parfois, les hormones pénètrent à l'intérieur des cellules et les récepteurs se trouvent à l'intérieur des cellules, plus sur les membranes donc. Et donc, se, les récepteurs se trouvent à l'intérieur, donc dans le cytoplasme, qui est, donc le cytoplasme, est cette euh, sorte de soupe dans laquelle euh, baignent tous les composants de la cellule, ou même dans le noyau, euh, donc dans ce petit sac dans, à l'intérieur des cellules où se trouve euh, notamment l'ADN. Dans le cas des hormones thyroïdiennes et des, des stéroïdes, les, ces hormones ont ce qu'on appelle un transport actif pour entrer dans les cellules. Elles utilisent des récepteurs, cette fois beaucoup plus simples, mais qui nécessitent de l'énergie. Alors, euh, donc, Une fois à l'intérieur des cellules, elles doivent être transportées vers leur cible et elles vont être activées. Prenons par exemple le cas des hormones thyroïdiennes qui agissent elles à l'intérieur du noyau des cellules c'est leur cas. Elles ont besoin d'énergie et elles ont besoin d'aller à l'intérieur des cellules. C'est très, très compliqué, en fait. Et, et c'est, en fait, passionnant. Mais je ne vais certainement pas rentrer dans les détails. Et je, je vous assure qu'il y a énormément de chercheurs sur cette planète qui passent toute leur carrière à essayer de comprendre tout cela. Euh, c'est extrêmement complexe. Mais on ne va pas s'attarder là-dessus pour le moment. Passons maintenant sur la question de savoir où sont produites les hormones. Alors, la plupart des hormones donc sont produites par des glandes qui sont des organes dédiés à la production et la sécrétion des hormones. Les principales glandes de notre corps sont l'hypophyse et l'hypothalamus qui sont situés dans le cerveau. Et donc nous allons passer un petit peu de temps sur ces structures. Nous avons les gonades qui sont donc grosso modo les testicules et les ovaires. Les surrénales qui sont des glandes qui sont situées sur les reins. Ensuite, nous avons la thyroïde qui est donc euh, située au niveau de la gorge avec les parathyroïdes qui est une petite structure euh, qui est proche de la thyroïde et le pancréas.
0: Tous ces trucs euh, sécrètent le liquide des hormones de la même façon Ça fonctionne le... comment en gros une glande
1: alors, une glande, c'est ce un, un tissu spécialisé qui va effectivement fabriquer euh, ces, ces produits, ces substances chimiques, et qui va euh, directement les sécréter dans le sang, en fait. Euh, y a, donc, il y, y, y a beaucoup, elles sont très très proches de, de, des vaisseaux sanguins. Et donc, les, les cellules des glandes et les cellules des vaisseaux sanguins sont contigus finalement. Et euh, il va y avoir passage direct entre les, les cellules des glandes euh, et les cellules euh, les vaisseaux sanguins. D'accord. Et voilà. Et tout se mélange, effectivement. <rire> et donc, une fois sécrétées, toutes les hormones donc, circulent dans le sang. Euh, alors, évidemment, encore une fois, ce n'est pas si simple. Euh, la, les hormones, elles n'atteignent pas toujours leur cible dans leur état d'origine, souvent elles devront être transformées en cours de route par des enzymes en une autre hormone dont les, dont les effets sont différents voire opposés c'est jamais simple en fait euh, par exemple vous connaissez l'histoire de l'adrénaline la, et la noradrénaline par exemple, qui sont deux enzymes très proches mais qui sont pas les mêmes, donc beaucoup d'hormones sont en fait des produits de transformation et, et c'est alors, pourquoi est-ce que c'est si compliqué Parce que ça permet, encore une fois, de faire de la régulation, en fait. Le, ces passages d'une forme à une autre, ça, ça fait une étape supplémentaire et ça permet à, à notre corps d'avoir encore un moyen de régulation, euh, de freiner ou d'accélérer encore la production des hormones. Voilà, c'est pour ça que c'est compliqué. Euh, c'est pour, encore une fois, donner de plus de flexibilité, en fait. Voilà, donc ça, c'est une présentation générale du système. Et maintenant, euh, ce que j'aimerais faire, c'est donc présenter le complexe hypothalamo-hypophysaire.
0: Donc, c'est celui qui est le chef d'orchestre de tout le système.
1: Exactement, le chef d'orchestre de toutes les autres glandes. Donc, en gros, c'est un complexe qui régule la sécrétion des autres glandes, en fait. Alors, partons par l'hypophyse. C'est en fait vraiment l'hypophyse qui est le chef d'orchestre des autres glandes. Elle régule leur sécrétion mais l'activité de l'hypophyse est elle-même sous le contrôle de l'hypothalamus. Donc on a une structure compliquée pour un mode de fonctionnement qui est en fait très sophistiqué, et on va voir que ça va nous amener à parler de composés dont on entend souvent parler en fait, le cortisol, l'hormone de croissance, l'ocytocine, tout ça, on va voir. Alors, partons de la description du complexe. Partons de l'hypothalamus. Alors l'hypothalamus, déjà le nom ça vient d'où Hypo, ça veut dire en dessous. Thalamus, ça veut dire la chambre en grec. Donc, c'est la chambre du dessous. C'est une structure qui est située au centre du cerveau, dans une cavité centrale. Et J'aime bien le nom de cette cavité, en fait. Elle s'appelle la selle turcique. On s'en fiche, en fait, du nom, mais j'aime bien le nom. Euh, c'est une petite cavité qui est, en... qui est remplie de liquide céphalo-rachidien. C'est une petite structure nerveuse, essentiellement, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une structure délimitée. C'est-à-dire que si vous, si vous faites une coupe de cerveau, vous n'allez pas voir une structure bien délimitée qui correspond à l'hypothalamus. Ce n'est pas délimité d'un point de vue structural. Mais on sait qu'on y trouve des cellules à cet endroit-là qui ont des aspects différents des autres neurones. Donc, ce qu'il faut retenir ici, que ce sont uniquement des neurones différents et on sait qu'ils correspondent à, une, à une, une région bien particulière on a appelé l'hypothalamus. Donc ces neurones, ils participent à un bon nombre de fonctions centrales telles que le maintien de la température corporelle, c'est là aussi qu'il y a notre horloge, euh, notre horloge biologique, c'est aussi le centre des réactions émotionnelles, par exemple le peur, la peur, le stress, le plaisir, c'est là aussi euh, qu'il y a un rôle important dans les mécanismes de la faim, la soif, la température, donc je l'ai déjà dit, je crois, euh, le comportement sexuel aussi. Alors, l'hypothalamus, lui, il reçoit les stimuli périphériques. Par exemple, la composition du sang ou bien des signaux qui proviennent d'autres parties du cerveau. Prenons un exemple presque au hasard. Vous pensez au sexe. Le siège de cette pensée, il se trouve dans votre cortex cérébra cérébral. Donc le cortex cérébral, lui, il va activer les neurones de l'hypothalamus qui, lui, va se mettre à sécréter des neurohormones. Et voilà. Et alors c'est là que là, on a un mot qu'on n'a pas encore défini. On parle de neurohormones. Et donc il y a une exception à la définition des hormones. Ça, ça se complique encore une fois. Donc il faut raffiner un petit peu ici la définition d'une hormone car les neurohormones ce sont des composés intermédiaires entre les neuromédiateurs et les hormones. Alors un petit rappel sur les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs ce sont des molécules qui sont produites par les neurones, donc les cellules nerveuses et qui agissent sur, sur d'autres neurones. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, ils agissent sur les synapses, c'est-à-dire ce qui se trouve entre, à la jonction entre deux neurones. Alors donc, les neurohormones, ce sont des molécules qui sont produites par les neurones. Donc, en ce sens, ce sont des neuromédiateurs, mais elles sont déversées dans le sang. Donc, c'est vraiment un truc bâtard. C'est à la fois produit par un neurone, mais c'est déversé dans le sang. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une neurohormone. Et ces neurohormones, elles peuvent alors venir réguler leur propre sécrétion ou elles vont aller réguler d'autres glandes. Alors, ces neurohormones euh, de l'hypothalamus, elles, elles activent l'autre partie du cerveau dont nous allons beaucoup parler, l'hypophyse. Alors, l'hypophyse, elle, elle sécrète d'autres hormones qui vont aller réculer, réguler les glandes. Donc, nous avons l'hypophyse, l'hypophyse qui sécrète les neurohormones, les neurohormones qui vont aller activer l'hypophyse, l'hypophyse qui va être activée, qui va sécréter des hormones et ces hormones vont aller activer les autres glandes du corps par exemple, pour provoquer une augmentation de la testostérone avec tous ces effets que l'on connaît, par exemple. Et en retour, il se trouve que la testostérone va venir agir sur l'hypothalamus pour venir freiner la cascade. Donc, ça fait une boucle de régulation. Donc, quand on parle des hormones et de la régulation, c'est toujours une histoire de boucle de régulation avec des, des, des rétroactions positives ou négatives. Et le plus souvent, c'est de la rétroaction négative, en fait. Donc, dans ce cas, encore une fois, il y a euh, l'hypophyse qui va venir provoquer la sécrétion de testostérone et la testostérone, en retour, elle va venir freiner euh, elle va avoir une action de freinage sur l'hypothalamus. Donc, on va, on va, on va reparler euh, plus tard de toutes ces boucles de régulation. Donc, l'hypothalamus intervient dans les régulations hormonales par l'intermédiaire de la glande hypophyse située juste en dessous et donc qui forme euh, avec lui les complexes neurosécrétoires. Alors, une anecdote en passant. En 1954, il y avait deux euh, jeunes chercheurs canadiens euh, qui étudiait le cerveau de rats en implantant des, des électrodes pour aller stimuler des, des zones bien des, des zones bien spécifiques du cerveau. Donc c'était comme ça à l'époque qu'on étudiait les on essayait de comprendre comment le, le, le cerveau fonctionnait. Et puis à un moment ils sont trompés. Ils ont implanté des électrodes dans une dans une zone mais euh, en fait ils pensaient pas être là en fait. Et ils sont ils sont aperçus que chaque fois que euh, euh, qu'ils stimulaient le, les rats le rat retournait à l'endroit précis de la cage où il avait reçu la stimulation. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert dans, dans l'hypothalamus la zone qu'on appelle maintenant le centre du plaisir. En fait. euh, donc les neurones de cette zone, quand ils sont activés, ils, ils sécrètent la dopamine et ça provoque une sensation de plaisir chez le rat. Et c'est comme ça que et, et son, et la dopamine ensuite elle va activer le cortex préfrontal et, et c'est comme ça donc encore une fois qu'ils ont trouvé ce centre du plaisir euh, qui est donc encore une fois situé dans l'hypothalamus. Ça a été oh, une grande découverte, une grande découverte à l'époque. Passons maintenant à l'hypophyse. Alors j'ai pas trouvé l'origine de l'hypophyse en fait alors, et je voulais passer plus de temps, mais j'ai oublié. <rire> mais bon donc l'hypophyse, elle aussi, évidemment, elle est située dans le cerveau. En revanche, c'est une structure bien délimitée, elle. C'est-à-dire que si vous regardez euh, un cerveau et que vous faites une, une section euh, du cerveau, là, vous allez bien voir une structure bien, bien délimitée. Donc, c'est une petite, une petite euh, glande qui est rattachée à l'hypothalamus par une petite tige verticale que l'on appelle la tige pituitaire, c'est un joli nom aussi. Et en dessous, on a l'hypophyse, qui est aussi couramment appelée la glande pituitaire, et qui a la forme d'un petit poids, en fait. Voilà. Donc vous avez un petit poids avec une, une tige au-dessus qui, euh, qui va rattacher tout ça à euh, l'hypothalamus. Alors, c'est une structure mixte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois glandulaire et nerveuse. La partie antérieure de l'hypophyse, on l'appelle L'antéhypophyse, hypophyse mais aussi l'adénohypophyse c'est la plus grosse partie euh, de l'hypophyse et elle produit essentiellement des hormones donc elle est uniquement de nature glandulaire en revanche la partie postérieure qu'on appelle la posthypophyse ou neurohypophyse qui est la plus petite partie c'est un lobe nerveux il n'y a pas de glandes ce sont uniquement des cellules nerveuses et elles produisent, encore une fois, ces fameuses neurohormones. Donc voilà, ici, donc maintenant, on a les structures en place. J'espère que vous avez une bonne idée dans votre tête. Visualisation, l'hypothalamus, l'hypophyse, avec la partie antérieure qui est glandulaire, la partie postérieure qui est nerveuse. Voyons un petit peu maintenant comment tout cela fonctionne. Alors, en gros, et en commençant, par le plus simple, le système hypothalamo-neuro-hypophysaire. Donc, certains neurones de l'hypothalamus sont reliés à la région postérieure de l'hypophyse et fabriquent des neurohormones. Il se trouve donc que la région de l'hypophyse est une extension structurale de l'hypothalamus. C'est pour ça que cette région de l'hypophyse, qui est glandulaire, euh, qui, euh, pardon, cette région de l'hypophyse est, est uniquement nerveuse en fait. Euh, donc c'est vraiment une prolongation de l'hypothalamus. Donc à ce niveau-là, deux hormones sont, sont synthétisées par l'hypothalamus. Il y a la vasopressine et L'ocytocine, alors la deuxième, la plupart des gens en ont entendu parler, peut-être pas la première. La vasopressine, elle est aussi appelée l'hormone antidiurétique. Elle est très très importante, elle contrôle la réabsorption d'eau par les reins et l'ocytocine la plupart des gens, enfin beaucoup de gens en ont parlé, c'est par exemple ce qu'on utilise pour déclencher les accouchements, euh, ou aussi c'est une hormone qui déclenche la sécrétion du lait maternel, on reviendra là-dessus. Alors ces deux hormones, elles sont très très proches en termes de structure. Elles sont très très petites, c'est des petites protéines, elles font 9 ou 10 acides aminés. D'ailleurs elles sont restées très très conservées chez les vertébrés au cours de l'évolution en fait. Et en fait, il se trouve d'ailleurs que pour l'anecdote, à très forte dose, elles ont les mêmes effets sur l'organisme. Donc, elles sont transportées via les neurones, elles sont, elles sont donc fabriquées au niveau de l'hypothalamus, elles sont transportées via les neurones jusque dans la neurohypophyse, elles sont stockées dans la neurohypophyse et finalement, elles seront sécrétées dans le sang au niveau de la posthypophyse après stimulation nerveuse des cellules de cette dernière. Alors voyons un petit peu à quoi elles servent. Alors l'ocytocine, on l'a vu, donc c'est une hormone protéique qui est synthétisée principalement par l'hypothalamus. Elle est sécrétée par l'hypophyse postérieure, donc la neurohypophyse. Elle agit principalement euh, sur les muscles lisses de l'utérus et sur les glandes mammaires. Et son nom signifie accouchement rapide. Donc aussi, en grec, ça veut dire rapide, et tocine, ça veut dire accouchement. Donc, elle est libérée en grande quantité pendant le travail, au cours de l'accouchement, ce qui facilite la naissance. Elle aide à la, aide à la distension de l'utérus. Donc, on l'aura bien compris, c'est ce qu'on donne aux femmes enceintes pour déclencher l'accouchement s'il y a besoin. Après l'accouchement, grâce à la stimulation des mamelons par la tétée du bébé, il y a stimulation de la sécrétion d'ocytocine, qui participe à la sécrétion du lait maternel. Et je précise, au cas où vous l'auriez pas compris, c'est un mécanisme réflexe entièrement, donc nerveux. Il n'y a pas du tout d'autres hormones en jeu. Alors, elle a quelques autres actions bien connues. Euh, et il faut préciser aussi qu'elle est, elle est principalement synthétisée par le cerveau, mais il y a d'autres types de cellules qui euh, qui la sécrètent. Mais euh, elle est impliquée dans la reproduction sexuée, particulièrement pendant et après la naissance. Elle entre en jeu dans la régulation de la pro, dans la synthèse de la progestérone par les ovaires. Euh, elle, est, elle est diminuée par la prise d'éthanol. Et c'est intéressant parce que ça explique que l'éthanol a pu être utilisé autrefois comme médicament pour diminuer les contractions utérines en cas de, euh, en cas de menace d'accouchement prématuré. Et euh, chez l'homme, elle participe à la production des spermatozoïdes. Et il se, il se pourrait que l'ocytocine ait aussi un rôle dans diffère, différents comportements, comme l'orgasme la reconnaissance sociale, l'empathie, l'anxiété, les comportements maternels, etc. Et c est, c est, je vous signale qu'on trouve beaucoup, beaucoup de sites Internet euh, intéressants qui vantent les bienfaits de l'ocytocine, si vous ne le saviez pas euh, déjà. Euh, il y en a qui l'appellent l'hormone câlin, par exemple, c'est très mignon. Il y a des sites qui donnent des conseils pour augmenter les taux sanguins d'ocytocine afin de préserver votre couple. Euh, J'ai vu un site internet qui conseille à des vendeurs de se vaporiser d'un peu d'ocytocine le matin après la douche pour vous donner confiance et mieux vendre vos produits. Enfin, C'est euh, très intéressant. On fait tous ça. Voilà. Alors, l'autre hormone, donc neurohormone sécrétée par la neurohypophyse, c'est la vasopressine. Alors, elle est moins connue, mais elle est vraiment très, très importante. Donc, notre corps est formé d'environ 60% d'eau, grosso modo, et malgré de grandes variations dans les quantités d'eau absorbées par jour, le contenu d'eau dans notre corps demeure incroyablement stable. Et en fait, plusieurs hormones entrent en jeu dans le contrôle euh, de cette quantité d'eau. Euh, et c'est vraiment très précis. Et parmi elles, vraiment, la vasopressine joue un rôle majeur. Donc, euh, cette petite hormone, euh, elle se dégrade très rapidement dans le sang. En environ 20 minutes, il ne reste plus que la moitié. Et elle agit principalement sur les reins en réduisant le volume des urines, ce qui augmente. Euh, en même temps, la concentration de, des composants urinaires. Alors, si le sang devient trop concentré, par exemple parce qu'on a transpiré, il va y avoir stimulation de la sécrétion de vasopressine qui va diminuer le volume des urines et donc augmenter le volume sanguin pour le diluer. Et dans notre corps, il y a de nombreux récepteurs, par exemple au niveau des carotides ou dans le cerveau, qui servent à mesurer ce qu'on appelle l'osmolarité qui est une propriété physique des liquides qui est en relation avec la, co la concentration de ses composants, en fait. Donc, grosso modo, on a des récepteurs dans le corps qui mesurent, par exemple, la, la, enfin, la composition du sang. Et si le sang est trop concentré, il va y avoir sécrétion de vasopressine. Alors, par ailleurs, le froid et les émotions diminuent aussi la sécrétion de vasopressine. Et c'est pour ça qu'au ski, on a toujours envie de faire pipi, par exemple. Et voilà et l'alcool aussi. <rire> euh, par contre, la chaleur et la nicotine, elles ont des effets inverses. Elles nous font moins uriner. Ce qui est logique pour la chaleur. On essaie de conserver, évidemment, l'eau dans notre corps. Hein. Alors, évidemment, cette hormone, elle est aussi très importante pour le contrôle de la pression artérielle. Une diminution de la pression artérielle lors d'une hémorragie, par exemple, entraîne une sécrétion de vasopressine. Pareil pour la nausée et les vomissements. Euh, et la vasopressine entraîne aussi... Euh, euh, un effet moindre, mais elle entraîne aussi une contraction des vaisseaux sanguins. Alors, vous avez peut-être aussi entendu parler du diabète insipide. Euh, C'est une forme de diabète un peu moins connue, mais ce n'est pas très rare quand même. C'est une forme de diabète qui est due au manque de vasopressine. Dans ce cas, le, le sujet urine beaucoup, mais le, le sucre reste dans le sang. Donc, en fait, le, 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 le patient a, a trop de sucre dans le sang. Euh, et pour la petite histoire, ce n'est pas du tout une intox mais c'est très vrai. Il fut un temps où les médecins goûtaient bien l'urine de leurs patients en fait, euh, pour voir s'il y avait du sucre dans les urines, en fait. C'est très, très vrai, ça. Donc, pour, pour revenir à ces, ces gens qui ont du diabète insipide, ces pauvres gens, ils n'arrêtent pas de boire. Ils urinent jusqu'à 10 litres de, par jour, en fait. Et euh, d'ailleurs, c'est un, un, un désordre qui n'est à ne pas confondre avec un désordre psychologique qui, euh, qui là aussi, j'arrête pas de dire ça, mais c'est un joli nom, j'aime bien la potomanie qui est un besoin impérieux de boire tout le temps, mais qui est uniquement psychologique. Donc là, ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment... Et, et ça ne peut
0: pas être assez compatible, parce que j'imagine que quand tu urines 10 litres par jour, il y a besoin de boire un peu, non
1: Ah oui, oui, par contre, oui, c'est vrai. Mais là, il y a une cause physiologique, euh, j'ai presque envie de dire mécanique, ce n'est pas mécanique, mais on sait que c'est par déficit de vasopressine, alors que la potomanie, c'est euh, euh, idiosyncrasique, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de cause euh, physiologique connue, en fait. C'est uniquement psychologique, en fait, dans le cas de la potomanie. Dans le cas de la, du diabète insipide, donc, euh, donc le, le sujet urine beaucoup, mais il a, quand même, il a quand même beaucoup de sucre dans le sang. Donc, quand, euh, quand, dû, quand ce diabète insipide est dû à un déficit en vasopressine, euh, c'est assez facile de le soigner, finalement, parce qu'on on donne, on donne aux patients un, un analogue de, de la molécule et ça se compense de, parfaitement, en fait. Alors là aussi, apparemment, la vasopressine, elle, elle jouerait aussi un rôle dans les comportements sociaux, la motivation sexuelle, la réponse maternelle au stress, etc. Elle participerait aussi à la formation de la mémoire. Elle aurait même une propriété antidouleur, etc. Mais en fait, ça, c'est moins documenté, tout ça. Voilà, donc là, on a fini avec le système hypothalamo-post-hypophyzaire. Et nous allons passer au système hypothalamo-adéno-hypophyzaire. Alors, certains neurones de l'hypothalamus vont aller déverser dans les vaisseaux sanguins des neurohormones qui, cette fois, sont des facteurs de régulation. Et donc, à ce niveau-là, on a des, ces neurones, elles vont, ces hormones, pardon, elles vont venir stimuler l'activité des cellules anti ou elles vont venir les inhiber. Donc, si vous vous souvenez euh, du fonctionnement du système précédent, c'est un petit peu différent en fait. On n'a plus, euh, c'est plus uniquement nerveux. Cette fois-ci, on a vraiment l'hypothalamus qui va vraiment déverser des hormones et ce sont ces hormones qui vont passer dans le sang et qui vont aller stimuler les cellules de l'hypophyse et là, les cellules de l'hypophyse, elles vont aller sécréter d'autres hormones. Donc, ce n'est pas tout à fait le même système. Alors, pour avoir une vue d'ensemble, il faut comprendre que ce système prend... En compte, au niveau hypothalamique, les stimuli d'origine périphérique, autrement dit, encore une fois, la lumière, la température, nos émotions, stress, peur, colère, plaisir, etc. Et au final, on arrive à un système de régulation qui comporte quatre étages. Alors, voyons ces quatre étages. Donc, on l'a dit, il y a les stimulations extérieures, telles que plaisir, température, etc., qui viennent stimuler les neurones de l'hypothalamus. Celui-ci répond en produisant des molécules qui viennent réguler l'antéhypophyse. L'antéhypophyse répond en sécrétant des molécules qu'on appelle stimulines. Et les stimulines vont agir en venant réguler les glandes endocrines, pardon, qui elles produisent les hormones, donc la thyroïde, etc., etc. Alors je reprends encore une fois, hypothalamus stimulé par le cortex cérébra cérébral va sécréter des neurohormones qui vont aller augmenter ou freiner la sécrétion des hormones antéhypophysaires. L'antéhypophysaire, l'antéhypophyse, qui est vraiment le chef d'orchestre du système endocrinien, qui sécrète en réponse au moins sept hormones importantes, ces hormones qu'on appelle les stimulines, qui agissent sur d'autres glandes endocrines qui sont dans le corps et qui sont réparties dans les tissus, enfin dans le corps. Donc ces hormones, elles, elles sont beaucoup plus connues en général que celles qui sont produites par l'hypothalamus et vous allez certainement en reconnaître un bon nombre. Et on va en parler, on va parler ici de quelques-unes des principales. Donc, parlons maintenant des stimulines hypophysaires Donc, elles sont produites par l'antéhypophyse. Ce sont des hormones dont le rôle est uniquement de réguler le fonctionnement des glandes endocrines, la thyroïde par exemple. Alors, la première c'est la TSH. La TSH, appelée aussi hormone thyrotrope, qui stimule la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Alors j'en parle parce qu'il euh, y a quand même un grand pourcentage de la population qui a des troubles thyroïdiens. Et euh, dans, un bilan, dans un bilan thyroïdien, si vous allez faire un bilan thyroïdien, il y a toujours la TSH dedans. Alors les hormones thyroïdiennes, ce sont principalement ce qu'on appelle les, la T3 et la T4. Elles sont produites par les glandes thyroïdiennes et des écarts de concentration sanguine, elles entraînent des, des, des dérèglements majeurs vraiment de la physiologie à tous les niveaux du corps, en fait. Alors, il y a deux grands moyens pour réguler la sécrétion des hormones thyroïdiennes. Il y a ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif par les hormones elles-mêmes. C'est très simple, ça paraît compliqué, mais c'est très simple. C'est-à-dire que plus le taux d'hormones thyroïdienne dans le sang est important, moins il va y avoir de sécrétion d'hormones thyroïdiennes. Donc c'est un rétrocontrôle négatif. Ça se fait comment En fait, plus il y a d'hormones thyroïdiennes dans le sang, moins l'hypophyse produit de TSH. Et moins il y a de TSH, moins les glandes thyroïdiennes vont produire d'hormones thyroïdienne.
0: Mais comment elle mesure ça la quantité dans le sang.
1: Eh bien, parce qu'il y a des récepteurs aux hormones thyroïdiennes dans Ah oui, la... d'accord. Voilà, parce que les récepteurs sont partout en fait, y compris dans le cerveau en fait. Voilà.
0: D'accord. Donc il y a les récepteurs de l'un qui euh, qui contrôle la sécrétion de l'autre et inversement.
1: Exactement, exactement. Donc les récepteurs aux hormones thyroïdiennes sont aussi euh, dans dans le dans l'hypothalamus et euh, qui va euh, aller sécréter une... une molécule qui va aller stimuler l'hypophyse qui va sécréter la TSH en fait. D'accord. Alors ensuite, autre moyen de régulation et elle est là, donc il y a la neurohormone qui est produite par l'hypothalamus en fait la TRH qui stimule la production de TSH. Donc la production de la TRH est elle aussi soumise à régulation. Donc en fait c'est ça, ce qu'il faut bien avoir en tête c'est que ces récepteurs aux hormones thyroïdiennes, ils sont partout en fait. Donc euh, donc pour être, répondre encore une fois à ta question, les récepteurs aux, aux hormones thyroïdiennes, ils sont aussi dans l'hypophyse, en fait. Mais ils sont aussi dans, euh, dans le thalamus. Et donc, ici, il y a une, une régulation qui se fait au niveau du thalamus. L'hypothalamus qui va produire cette autre hormone qu'on appelle la TRH, qui va stimuler la production de TSH. D'accord. Et voilà. Donc, par exemple, si on a froid il va y avoir production de TH. C'est-à-dire que si on a froid, au niveau de l'hypothalamus, il va y avoir stimulation de l'hypothalamus qui va aller produire du, du, de la TRH, qui va aller stimuler l'hypophyse et qui va, qui va aller sécréter la, TRH, la TSH, qui va aller stimuler la production d'hormones thyroïdiennes. Et tous les gens qui ont des problèmes thyroïdiens savent très bien qu'ils ont ou trop chaud ou trop froid selon qu'ils ont ou de, trop d'hormones d'irrutienne ou pas assez, en fait. Et, et ce, qui, ce qui est horrible, c'est que j'essaie je, je, de simplifier extrêmement, en fait, hein, euh, mais... Grosso modo, ça marche comme ça en fait, c'est vraiment, euh, vraiment des stimulus extérieurs qui vont aller stimuler l'hypothalamus, qui va aller stimuler l'hypophyse et c'est l'hypophyse qui va aller stimuler les glandes en fait. Grosso modo, c'est vraiment euh, une régulation à plusieurs étages en fait.
0: Et il y a une raison, à ce que ce soit justement aussi euh, long avec plein d'étages ou, euh, ou pas
1: Eh bien, la raison c'est qu'encore une fois, ça donne beaucoup de moyens de régulation. Et ça, et ça permet d'avoir beaucoup de précision et beaucoup de modularité et d'être très subtil, j'allais dire, en fait, dans, la, dans les moyens de régulation. Je crois que c'est vraiment bon pour ça. Alors, parlons maintenant d'une autre, autre sécrétion hypophysaire avec une hormone qui est aussi assez connue, c'est l'ACTH. L'ACTH, qui est une, ce qu'on appelle aussi l'hormone corticotrope, qui, elle, stimule les sécrétions de la partie endocrine des reins, c'est-à-dire les corticosurrénales. Alors, c'est assez connu parce que euh, on va parler du cortisol un petit peu. Alors, les surrénales, ce sont des deux glandes en forme d'amande qui coiffent les reins et qui produisent beaucoup d'hormones, qui ont des propriétés bien distinctes, euh, mais très complémentaires, qui nous aident à combattre le stress. Par exemple, l'adrénaline et la noradrénaline, qui préparent l'organisme... Euh, pour retrouver son calme et qui nous donne, par exemple, le réflexe de fuir face au danger. Donc, quand ces hormones sont libérées dans le sang, elles accélèrent le rythme cardiaque, elles augmentent la force, la, la contraction du cœur, elles favorisent la, la circulation sanguine et elles facilitent la respiration aussi. Donc, les surrénales, elles produisent, par exemple, le cortisol aussi et la, la corticostérone à partir du cholestérol, ce qui permet de mobiliser les réserves de graisse, donc nous donne de l'énergie, par exemple, et ça peut permettre aussi de lutter contre une maladie par exemple euh, ces, ces molécules elles ont des propriétés inflammatoires euh, qui ont d'ailleurs conduit au développement de toute une famille de médicaments de synthèse, les corticoïdes à ne pas confondre d'ailleurs avec les stéroïdes anabolisants dont la structure est très proche du cholestérol mais qui ont un mode d'action très différent euh, ils agissent comme la testostérone, ils pénètrent dans les cellules et ils, ils, euh, ils modifient la synthèse des protéines donc, si vous prenez des anabolisants, vous allez avoir plus de muscles, mais vous perturbez aussi l'action du cortisol, mais il va y avoir beaucoup d'effets secondaires, en fait, beaucoup plus graves. Euh, mais bref, fermons la parenthèse, en fait. D'accord. L'ACTH, pour revenir à cette hormone, elle, elle stimule donc la production du cortisol et d'autres corticoïdes à partir du cholestérol. Et là aussi, donc il y a un rétrocontrôle. C'est-à-dire que plus il y a de cortisol dans le sang, moins il va y avoir de production d'ACTH. Et là encore, la production est régulée par l'hypothalamus via une autre hormone qu'on appelle le CRF. Le nom importe peu. Les surrénales elles produisent aussi, par exemple, l'aldostérone. L'aldostérone qui aussi entre en jeu dans l'équilibre entre l'eau et les sels minéraux qui est très importante pour réguler l'hypertension artérielle, par exemple. Alors, le taux d'ACTH, il est très dépendant du cycle circadien en relation avec la lumière. Il y a eu un avec la lumière, pardon. Il y a eu un, un podcast récemment qui était très très important, très intéressant sur le cycle nictérien. Je trouvais qu'il était vraiment très bien fait d'ailleurs. Alors, il y a un, un, un pic de sécrétion de l'ACTH entre 6 et 8 heures du matin et qui diminue tout au long de la journée, avec un minimum vers minuit. Et je me souviens, j'avais un prof à la fac qui insistait sur le fait qu'il était très important de toujours se réveiller exactement à la même heure le matin. Peu importe à quelle heure vous vous couchez le soir, parce que le pic de sécrétion induit le réveil. Donc, si artificiellement, vous vous réveillez à des heures différentes, ça va perturber votre cycle naturel, en fait. Et c'est lié au, au taux d'ACTH et à ce cycle de l'ACTH, en fait, qui, euh, qui, est très, euh, qui est très important alors, des autres stimulines hypophysaires, alors cette fois très très connues, ce sont les hormones gonadotropes, la FSH et la LH. Alors, gonades, donc ce, sont les, euh, ce sont les glandes sexuelles, ce sont donc les glandes qui produisent les gamètes. Les gamètes, ce sont les cellules de la reproduction, donc très simplement la fusion d'une gamète femelle, c'est-à-dire l'ovule chez la femme, et d'une gamète mâle. Donc, le spermatozoïde chez l'homme, ça permet de créer l'embryon. Voilà, on parle de ça, donc. Donc, la FSH et la LH, ce sont des hormones qui sont connues, du moins, au moins leur nom. On va s'y attarder un petit peu. Alors, la FSH, ça veut dire euh, Hormone folliculo-stimulante, stimulante, et la LH, l'hormone Lutéotrophie. Alors, on les trouve très souvent dans les bilans biologiques de la femme, notamment pour les grossesses et souvent, malheureusement, dans les bilans d'infertilité. Alors, la FSH, elle stimule la production des ovules dans les ovaires. Elle agit au niveau d'une structure appelée le follicule. Donc, cette hormone, elle a pour cible les gonades. Alors, je ne vais pas trop développer les effets, c'est assez compliqué. Alors, chez, euh, en revanche, la LH, elle, elle contribue avec l'aide de la FSH à la maturation des follicules. Donc, elle permet aussi la formation des ovules. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une augmentation à la fois de la FSH et de la LH en cours de cycle, c'est un signe d'ovulation. C'est en fait ce qui déclenche l'ovulation. Et c'est la LH qui permet aussi à l'ovaire de produire la progestérone, ce qui est vrai tant que la femme n'est pas enceinte. Et le rôle essentiel de la LH, est de déclencher l'ovulation, qui va survenir environ 36 à 48 heures après le pic de la LH. La LH, elle, elle est en partie responsable de la maturation donc du follicule avec la FSH. Et puis, euh, après l'ovulation, elle est responsable avec la FSH aussi, donc de la sécrétion de la progestérone et des estrogènes par ce qu'on appelle le corps jaune. Donc. Alors, une note sur les estrogènes, on n'en a pas trop parlé encore, ce sont les hormones féminines. Donc, elles sont représentées essentiellement par l'estradiol, produit par les ovaires, qui agissent avant tout sur le système génital, mais aussi sur les glandes mammaires, sur le squelette, la peau, le système cardiovasculaire, le cerveau, le système digestif, etc. La progestérone, qui est une autre hormone féminine, mais celle-ci qui n'agit principalement que sur l'utérus. Ceci étant dit, je pense que je reviendrai sur un autre dossier sur ces hormones sexuelles et de la reproduction parce que c'est quand même complexe.
0: Oui, et puis, et puis là, on est déjà pas mal complexe.
1: Voilà, exactement. <rire> Donc, et à pas. ce propos,
0: il euh, y, y a un paquet d'hormones, là. Euh, elles ont toutes des noms plus impossibles les uns que les autres avec des, euh, des sigles. Déjà, comment tu fais pour te retenir Et Il n'y a, a pas eu de, de moyen de nommer ça de manière plus agréable, facile à retenir, etc.
1: <rire> Alors, le, le problème, je crois que c'est en biologie, euh, c'est un des problèmes de la biologie, c'est qu'il y a souvent des mots compliqués. Et c'est vrai que c'est frustrant, mais je crois que c'est, comme je dis aux gens, de toute façon, le problème, c'est qu'il faut bien donner un nom à quelle, aux choses pour les décrire. Et un chat, c'est un chat, quoi. Et le problème, c'est que le mot chat, il a déjà été utilisé, en fait.
0: Ouais, mais là, ils en viennent à, à des, des, des <rire> de lettres <rire> impossibles.
1: <rire> et oui, alors, c'est vrai qu'après, il euh, y a souvent des origines latines et grecques à ces mots-là et pour nous c'est vrai que ça devient super compliqué et en plus souvent il y a des... l'anglais qui s'y met et c'est vrai que oui ça fait des charabias horribles au bout d'un moment et... mais c'est vrai que la biologie c'est une, une science très descriptive hein, au final ouais, bien sûr. et du coup c'est vrai que forcément il faut des noms et les noms comme il y en a beaucoup ça fait souvent des trucs hyper compliqués c'est horrible, je suis bien d'accord ouais. mm. euh... On va arrêter les hormones, peut-être. Comme je, je pense que je, je reparlerai peut-être. Dans un autre dossier des hormones euh, euh, sexuelles, parce que c'est vrai que c'est complexe, parlons maintenant des hormones anté hypophysaires parce qu'elles sont assez connues. Et puis il y a quelques anecdotes qui, qui les rendent intéressantes en fait. D'accord. Alors, les hormones anté hypophysaires, elles sont, pas, elles, elles sont pas régulatrices, elles ont des effets directs sur l'organisme. Euh, et, et, et donc on va parler, on va parler principalement de deux d'entre elles. C'est l'hormone de croissance et la prolactine. Alors, l'hormone de croissance, elle est quand même bien connue et elle est malheureusement bien connue en France pour deux raisons. L'une, c'est le scandale de la contamination des produits injectés entre 1982 et 1986 et qui a causé la mort de 112 enfants. Ouais. Euh, donc, vous le savez probablement tous, l'hormone de croissance, ça sert à ben, la croissance. Et si on en manque, eh ben, on reste petit. Euh, donc, quand un enfant est diagnostiqué avec un retard de croissance dû à un déficit en hormone de croissance qu'on appelle la GH, on peut facilement compenser, euh, très facilement, efficacement, en tout cas en lui injectant de la GH. Alors, une des caractéristiques de cette hormone, c'est qu'elle est très spécifique à l'espèce e humaine. Et le problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas la, pa la fabriquer. Alors, pour soigner ces enfants à l'époque, tout ce qu'on pouvait faire, c'est leur donner une hormone extraite du cerveau humain. Et malheureusement, à l'époque, il eh ben, y a eu un lot qui a été contaminé avec, avec un prion. en fait. Et ils sont morts de la maladie du crossfeld Jacob. Et euh, ça a été horrible, en fait. Et voilà. Et c'est parce qu'en fait, elle est très très spécifique. Maintenant, ce problème ne se pose plus parce qu'on sait la, la fabriquer en fait, euh, génétiquement en fait.
0: D'accord. Question de Mateu naïf euh, ouais. sur le sujet de la contamination. En fait, on n'arrive pas du tout à filtrer uniquement l'hormone et à garder uniquement les, les morceaux d'hormone et à dégager tout le reste. Euh, c'est vraiment complètement mélangé.
1: Alors le problème, c'est que le, le prion, c'est très 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 petit et tous les filtres. Euh, les filtres n'étaient euh, pas efficaces et les, les méthodes de, de stérilisation étaient, étaient insuffisantes. La chaleur ne suffit pas, par exemple, pour euh, euh, détruire les prions, par exemple. D'accord. Alors, l'AGH, elle est aussi évidemment bien connue pour son utilisation par les éleveurs qui en donnent à leur bétail pour le faire grandir plus vite, avec moins de graisse, parce qu'elle augmente la croissance des os aussi en longueur et en largeur. Et elle agit en fait sur la croissance de tous les hormones, sauf le cerveau d'ailleurs. Euh, C'est un anabolisant protéique, elle augmente la dégradation du glycogène euh... Elle, f elle, f elle permet la production de glucose et euh, les sites internet à ce sujet foisonnent est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux euh, là il n'y a pas de consensus les intérêts commerciaux sont énormes euh, donc euh, vraiment c'est difficile de savoir alors quelque chose de vraiment intéressant c'est que lorsqu'un enfant a un excès d'hormones de croissance euh, par exemple lui, est -ce il est-ce qu'il y a une tumeur de l'hypophyse il va présenter un gigantisme harmonieux euh, et chez l'adulte, on parle d'acromégalie, avec un oui. élargissement euh, caractéristique de tous les os. Le gigantisque
0: épargne... harmonieux, c'est le terme technique
1: Oui, exactement. Ouais. Autre nom, c'est l'acromégalie. Épaississement de la peau, distorsion de la colonne vertébrale, troubles viscéraux. Et alors là, il y a un exemple assez connu. Et là, pour ceux qui peuvent, je les engage vraiment à taper euh, Google « Maurice Tillet. T-I-L-L-E-T, c'est un petit français qui était bien intelligent, qui est né en 1950 ou quelque chose comme ça, et qui apparemment, encore une fois, était assez doué, il parlait 14 langues, il aimait bien jouer aux échecs, et malheureusement, vers 20 ans, le petit Maurice, il a développé une affreuse acromégalie qu'il a vraiment lentement transformée en un monstre.
0: C'est-à-dire que quand on tape Maurice tillier sur Google Images, on a des photos de lui ou des photos de Shrek. Ce n'est pas super sympa.
1: et bien, voilà. Et alors, justement, et il paraît que certains, d'aucuns, prétendent que c'est le modèle de Shrek. D'accord. Euh, mais bon, les gens qui ont, qui ont créé le personnage de Shrek ne l'ont jamais admis. Mais bon, je vous laisse juger. Donc, moi, je trouve que c'est flagrant, hein, la, la comparaison, mais bon.
0: Il y a, a Mr. nos qui pose une question toute bête sur le gigantisme. Le, oui. le cœur n'a pas des difficultés à, à, de, à rester une bonne pompe quand, quand les gens deviennent trop grands
1: Eh bien, le, le cœur se développe aussi en fait. D'accord, oui, donc oui. ils ont des pompes
0: oui. géantes du coup. Pour... Oui. oui,
1: oui, 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 exactement. Ok. Alors, euh, les haltérophiles aussi, les athlètes, les cyclistes, ils ont bien compris l'intérêt de l'hormone de croissance. Hein. C'est un des rares moyens permettant de faire du muscle sans faire de graisse. Euh, et souvent, euh, elle est associée à l'EPO, bien connue aussi, pour favoriser le transport de l'oxygène. Et les deux, en revanche, euh, quand ils sont utilisés ensemble, ils entraînent moins bonne fluidité du sang et ça donne des affreux accidents cardiovasculaires, et euh, c'est pas très beau, voilà. Alors, une autre hormone bien connue, c'est la prolactine. Alors là, la prolactine, c'est une hormone bien connue, elle, pour son rôle dans la production du lait. Euh, elle a d'autres fonctions, environ 300, mais je vous rassure, je ne vais pas vous les énumérer. Donc, en fait, comment ça fonctionne Donc En fin de grossesse, <rire> la, diminution, la diminution du taux de, pro de progestérone dans le sang et, et la chute brutale de, euh, euh, des estrogènes à l'accouchement, euh, le tout associé à la succion du mamelon de, de la maman par le bébé entraîne l'hypophyse à sécréter les deux hormones euh, qu'on appelle les hormones du maternage, c'est-à-dire la prolactine pour la fabrication du lait et l'ocytocine pour l'éjection du lait. Donc pendant la grossesse, la prolactine participe euh, donc à, euh, à la production du lait. Elle participe aussi à la neurogénèse, donc à la, production, à la maturation du système nerveux chez l'embryon. Maintenant, l'acte sexuel, le taux euh, du de, c'est intéressant je trouve, mais le taux de, le, de dopamine euh, augmente et, et celle-ci est responsable de l'excitation. Mais après l'acte sexuel, la prolactine, elle, vient contrer les effets de la dopamine et apporte satisfaction et relaxation. Voilà. Et la, la prolactine chez l'homme, elle, en revanche, fabrique euh, participe à la fabrication du sperme. Alors, est-il vrai que tant qu'une maman allaite, elle ne pourra pas tomber enceinte Ça, c'est une question qui revient, mais sans arrêt, chez les mamans euh, qui viennent de qui, qui allaitent leur bébé. Eh bien, ça, disons que le risque est, est effectivement très diminué. Une maman qui allaite, elle a vraiment moins de chances de, de tomber enceinte parce qu'effectivement, la prolactine s'oppose à l'ovulation par son action sur l'hypophyse parce qu'elle diminue la sécrétion de FSH. Voilà, messieurs, la prochaine fois que votre femme vous demande, vous saurez exactement pourquoi, <rire> si elle la lettre...
0: Je ne sais pas si on arrivera à répéter l'explication, mais <rire> on pourra dire, euh, oui, oui, c'est vrai.
1: <rire> voilà <rire> par contre euh, si la prolactine est en, est en excès il va y avoir infertilité et j'en parle parce que c'est vraiment une cause très très importante d'infertilité féminine c'est environ 20% des cas en fait 20% des cas d'infertilité féminine sont dus à, la, à des excès de prolactine elle a d'autres effets euh, régulation du système immunitaire euh, etc et là aussi sa, sé sa sécrétion est sécrétée par les neurones de l'hypothalamus je vais finir par un petit mot sur les les, les, les hormones et nos humeurs. Il n'y a rien de technique, mais je trouve ça bon, ouais. ça va, ça va voilà. un peu nous. Surtout que c'est euh... sans
0: doute le seul biais, c'est sans doute le seul endroit <rire> par lequel on connaît les hormones. <rire>
1: oui, donc on le sait maintenant les hormones. Enfin, on le savait depuis très longtemps. Ce sont des substances très très puissantes dans le corps. De très petites concentrations ont des effets très puissants. Donc, on parle de concentration de l'ordre du nanogramme par millilitre. Hein. C'est vraiment des toutes petites concentrations. Et dès que leur concentration varie un peu, les effets seront, vont se faire ressentir. Donc, il ne faut pas beaucoup pour que les effets soient là. Donc, Il semble que les hormones stéroïdes, par exemple estrogènes, testostérone, progestérone, soient les composés chimiques les plus puissants qui agissent sur le cerveau. Donc, les, les variations des taux de ces hormones, euh, produits en particulier par les ovaires chez la femme, influencent la production des neurotransmetteurs, dopamine et sérotonine en particulier, qui vont venir affecter les humeurs. Alors, c'est vrai qu'en revanche, l'humeur du jour, elle est aussi affectée par de nombreux facteurs, tels que les facteurs sociaux, le stress, euh, la forme physique, la nourriture, le sommeil, mais D'aucuns argumenteront aussi que ces mêmes facteurs sont aussi affectés par les hormones qui agissent sur le cerveau et déterminent ainsi les humeurs. Donc, pas c'est jamais très clair, en fait, hein, la relation. Les stéroïdes ovariens... Il jouerait un rôle très puissant dans le schéma et donc sur la sensation générale de bien-être des femmes. Euh, par exemple, les femmes en début de ménopause, elles voient souvent leur taux sanguin d'estrogène diminuer, ce qui entraînerait la dépression et l'anxiété, euh, les troubles du sommeil, des problèmes de mémoire. Et souvent, elles, elles vont prendre un traitement hormonal sept, euh, substitutif. Euh, il y a des, des études qui euh, mettraient euh, en avant le fait que les estrogènes ont des effets antidépressants, donc au contraire des effets trop élevés chez la femme entraîneraient des crises d'anxiété chez la femme. Euh, ce qui est frustrant c'est qu'une femme peut avoir une tendance hyper ou hypo mais a en plus toujours des fluctuations en plus. J'ai vu aussi quelque part que le ratio entre estrogène et progestérone semblerait être la clé d'un bon équilibre entre les hormones féminines et qu'un traitement adéquat, ça pourrait être une bonne solution. Euh, un déficit en progestérone entraînerait aussi des crises d'anxiété chez la femme euh, qui, a, qui approche la, la ménopause. Mais <rire> Si le niveau d'estrogène est élevé mais la progestérone basse, les patientes pourraient tomber dans des crises de rage folle. Ça, oui, dit ça <rire> vous dit quelque chose, messieurs <rire> suivi d'une phase d'abattement. Oui, d'accord. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mais... <rire> bon, pas bref, trop ça, a, ça a
0: tout plein d'effets assez ouais. notables. Quoi. Oui.
1: Alors, ce n'est pas trop surprenant si on sait que la plus large concentration de récepteurs à la progestérone se trouve dans la région limbique du cerveau, qui est le centre des émotions. D'accord. Donc, ça s'explique quand même bien. Quoi. Donc, et... et en revanche la progestérone a un effet, un effet calmant, c'est ce qui se passe aussi après la naissance quand le taux de progestérone chute et qu'on voit apparaître bah, le baby blues de la maman en fait hein. euh, et donc souvent les médecins conseillent des, des thérapies substitutives alors un des problèmes est que d'autres hormones en fait peuvent acter, affecter les humeurs comme la, la mélatonine ou l'ocytocine. Donc c'est difficile d'établir des relations cause-effet. Et, et, et puis c'est clair que l'environnement encore une fois il a un large impact sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Par exemple une jeune femme qui souffre d'anorexie elle va très probablement voir ses, ses règles disparaître euh, par désactivation des, des cycles ovariens et utérin, euh, le stress euh, l'exercice physique, la perte de poids, tout ça peuvent avoir les mêmes effets, euh, le stress chez l'homme peut induire l'impotence donc c'est vraiment pas clair et puis y a, y, en fait il y a même des études scientifiques qui vraiment récusent absolument cette relation humeur et taux d'estrogène par exemple, euh, qui préfèrent utiliser par exemple les facteurs génétiques pour expliquer les, les différences de, de, de disposition des, des, des individus donc, donc vraiment c'est donc on sait que
0: ça a un impact mais on ne peut pas conclure dans l'autre sens que quand ouais. il se passe quelque chose on sait que ça vient de là
1: quoi. oui, d'accord oui. c'est vraiment, vraiment pas évident il voilà.
0: bon, ben, y a des choses à faire
1: non, ouais, exactement.
0: Je te pose quelques questions de la chatroom ou tu voulais conclure sur quelque chose
1: ben Non, en fait, je, voilà, donc je, comme conclusion, ben je, je, c'est pas simple. Voilà, je,
0: je... <rire> D'accord. <rire> je crois pas pas que s'il euh, y a une chose que tout le monde a compris, <rire> c'est que c'était pas simple. A... Bon,
1: J'espère que quand même, je ne vous aurai pas trop mélangé les pinceaux et que. Euh, bah,
0: oh, et... ça va. Je... <rire> en tout cas, il y a. Y a... Il y a plein de questions et, et quelques petits étonnements dans la chatroom de différentes personnes. Je, je te les pose en vrac, je te laisse répondre mmh. rapidement. Oui. Il y a Alan d'abord, un certain Alan, je ne sais pas qui ça veut bien être, qui s'étonnait que la, test... Il disait, la testostérone fait peut-être tomber les cheveux chez certains, mais est-ce que tu es sûr qu'elle ralentit la croissance La croissance des cheveux
1: bah c est, c est, Encore une fois, ce n'est pas simple. Il y a des facteurs génétiques hyper importants en fait. Et je pense que les facteurs génétiques ont un rôle plus important que la testostérone. D'accord. Je pense qu'elle a un impact, mais encore une fois, elle n'est pas toute seule.
0: D'accord. Euh, Pascal Metz se demandait combien le sang met de temps à faire le tour, j'imagine, le tour du corps, euh, cœur à cœur, quoi.
1: Ah oui, c'est une bonne question. Et il fut un temps où je le savais.
0: T'as un ordre de grandeur, peut-être
1: bah, C'est de la minute, hein. Ça va assez vite. Hein.
0: D'accord, parce que pourtant, tu me disais que les hormones pouvaient avoir des impacts sur euh, plusieurs jours, mais le tour se fait en une en quelques minutes. quoi.
1: Oui, alors c'est au niveau de la sécrétion qui va être plus ou moins longtemps. D'accord. Voilà.
0: Euh, sinon, il y a David Loureiro qui s'est demandé si la vasopressine et le froid, ça faisait une réduction des organes génitaux <rire> masculins ou pas
1: <rire> eh bien, je lui propose d'essayer ce <rire> qu'il a eu D'accord. C'est Donc euh,
0: David, tu sais où nous envoyer la réponse hein
1: Voilà. On va faire. On va. On va, on va faire de, de l'expérimentation. <rire>
0: c'est ça. <rire> il y a. Il Automel qui dit. Alors il y a eu beaucoup de. Ils se sont beaucoup amusés. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de blagues à deux balles qui sont parties Automel qui dit que TS, TSH c'est le code des cours de sciences humaines dans son école et le fait <rire> qu'on s'endorme pendant les cours. Il pensait que c'était une histoire d'hormones. C'est ça. <rire>
1: Ça doit être ça, ouais. c'est les hormones de la digestion. Ouais. Mais bon, ouais, d'accord. Bon. Euh,
0: sinon, dans des choses plus sérieuses, il y, y a eu pas mal de discussions. De toute façon, on mettra donc, la chatroom sur les notes de l'émission. Il y a Automel qui dit Les glandes autocrines et paracrines sont aussi contrôlées par le système hypothalamo-hypophysaire. C'est une question Oui, 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 aussi,
1: bien sûr. Absolument. Euh,
0: si on a des problèmes de thyroïde, est-ce que c'est normal que le test euh, ne le détecte pas à cause d'un prélèvement ponctuel normal analyse sanguine.
1: Alors, si on a des problèmes de thyroïdes, est-il normal que le test analyse... Un test
0: sanguin Si tu ne sais pas, tu peux dire je ne sais pas, hein, parce que c'est très spécifique comme question.
1: Je ne veux pas dire de bêtises, mais non. En fait, non. Les tests de la thyroïde, euh, ils ne devraient pas être dépendants du moment. Autant les, les bilans FSH, LH, oui. Autant un test thyroïdien, les mesures des hormones thyroïdiennes, euh, ne devrait pas euh, être dépendant C'est-à-dire que s'il y a un déficit d'hormones théroïdiennes, quel que soit le moment du prélèvement, ben, il y a un déficit. Ou s'il y a un excédent, quel que soit le moment du prélèvement, du prélèvement il y aura excédent de toute façon. Donc, donc tu euh, penses euh, que ce n'est
0: pas possible qu'il oui, y ait... Oui. Euh... Grosso modo, non. D'accord, donc ce n'est pas, pas normal si ça se passe. Quoi.
1: Oui, oui,
2: oui.
0: D'accord. Bon, sinon, il y a LGJ qui nous cite euh, un, un, un victime d'acromégalie célèbre, à savoir Richard Kiel, qui est le requin dans la série James Bond.
1: Ah, d'accord. OK. <rire> yeah.
0: euh, Alan, qui fait une remarque, sur. tu as dit que euh, l'allaitement euh, était enfin, en gros une méthode de contraception. Plus ou moins que ça. <rire> et lui, il disait, ah, ouais, mais à, temps, à condition d'allaiter du matin au soir, comme chez les chasseurs-cueilleurs, il dit que quand on allaite selon des rythmes occidentaux... Alors, il a lu chez euh, Robert Sapolsky que ce n'est pas du tout une méthode de contraception fiable, qu'a priori, ça ne limite pas tant que ça les possibilités de tomber enceinte.
1: Non, non, mais je suis bien d'accord, ce n'est pas du tout absolu. Hein. Il faut, et et, et c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de, de, de femmes qui sont tombées enceintes à cause de ça... Je suis tout à fait d'accord, oui. D'accord, c'était
0: bah bon, bon de le préciser alors.
1: Oui, ouais, non, c'est pas, pas du tout fiable à 100%, loin de là. Hein.
0: Alors sinon, Dame Dahu se demande euh, si tu avais des choses à dire sur les endorphines. Il en a beaucoup entendu parler, il voulait avoir un avis d'experte. Alors, euh, il ne sait pas si c'est une hormone ou pas, de peur de passer pour un idiot. Mais bon, il se demande alors, Irène, c'est quoi une endorphine Quels sont les effets sur l'organisme
1: eh bien, oui, ce pas des hormones, en fait. Ce pas considéré comme des hormones. Ce sont effectivement des molécules qui sont euh, sécrétées par euh, le système nerveux, euh, mais elles ne sont pas. Euh, et qui sont, euh, qui, qui sont là pour, euh, grosso modo, diminuer la douleur, mais qui ne sont pas considérées comme des hormones, en fait. D'accord. Ouais.
0: Donc, ce pas des hormones voilà. Sinon, donc une question de Monsieur, euh, Monsieur Nose. Alors, il y a eu beaucoup de jeux de mots un peu débiles. Là, ce n'est pas une question, c'est <rire> des jeux de mots. Donc, Monsieur Nose a dit euh, secrète par ici, secrète par là, ça en fait des, sécrets, des secrets à découvrir. <rire> LJJ qui dit l'histoire euh, histoire des hormones à cas, Secret Story.
1: <rire> oui.
3: Et
0: sinon, euh, un petit jeu de mots de Mr. Nose ocytocine, ocytofée.
1: <rire> Excellent, mais oui, bravo.
0: <rire> Et une dernière question pour la un peu plus sérieuse. Est-ce que les récepteurs qui captent le niveau d'hormone sont spécifiques à une sorte de cellule particulière
1: Alors, les récepteurs hormonaux sont spécifiques à l'hormone. Je, je crois que c'est ça la question. Hein. Euh,
0: bah là, ils se demandaient si c'était spécifique à le... une sorte de cellule.
1: Alors, est-ce que c'est une
0: précision d'Automeil
1: est-ce que les récepteurs qui captent le niveau d'hormones sont spécifiques à une sorte de cellule
0: En gros, ils se demandent si, euh, si ce qui détermine le récepteur ou l'émetteur, c'est euh, un type de cellule
1: Non, je crois que ce n'est pas les cellules, c'est les récepteurs vraiment. Euh, donc on peut avoir les récepteurs A, par exemple, ils vont pouvoir être à la fois sur les cellules endothéliales et les mésenchymateuses.
3: Donc tous les types de récepteurs sont présents dans toutes les cellules
1: Oui. Okay. oui. Oui, mais ça va être leur distribution leur euh, qui va être différente. D'accord. Euh, en revanche, A est spécifique à l'hormone. Oui. Mmh, bien
0: okay. Sûr. Okay. Et une mmh. dernière question de Maxence, c'est au moins on aura <rire> ils se posent tous quand même des questions sur les hormones. Est-ce que les phéromones sont des hormones
1: euh, Est-ce que les phéromones sont des hormones Alors, c'est des hormones un petit peu particulières, mais oui, euh, ce sont des hormones dans ce sens qu'elles sont effectivement sécrétées par des glandes, elles passent par le sang, mais elles ont la particularité aussi ensuite d'être sécrétées à l'extérieur du corps. Hein. Donc, c'est la définition du phéromone, je pense. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est ça, en fait, la définition d'une phéromone.
0: D'accord. Voilà. OK, bon, ben, super, je crois qu'on n'a plus trop d'autres questions. Euh, merci pour... Euh... Euh... Pour ce voyage au sein des hormones, tu quelque chose à dire
1: euh, Moi, ben, j'ose espérer que ce n'était pas trop, trop compliqué quand même. Ben, <rire> je... On
0: verra autour s'ils peuvent poser des questions, etc. Et puis tu vas revenir ouais. sur, sur les hormones. Je crois que c'est surtout oui. les termes compliqués qui n'étaient qui pas simples. Voilà, Mais...
1: j'espère es, que j'ai donné au moins un, un tour d'horizon sur le fait qu'il y a beaucoup de régulation et que euh, c'est surtout ça en fait que je, qui est, qui est important de se souvenir, en fait. Tous les niveaux de régulation pour... Euh, les, et si je, si je fais d'autres dossiers, ça, serait que ça, ça sera beaucoup plus facile, parce qu'on parlera plus des, des actions que, que des modes de régulation, en fait.
0: D'accord. Voilà. Très bien. Bah, du coup, je vous propose de passer au quiz. Alors, pour rappel, le quiz qui a été lancé la semaine dernière, c'est est-ce qu'on peut définir si une casserole marche avec une plaque à induction en faisant le test de l'aimant C'est-à-dire, est-ce qu'en mettant un aimant sur une casserole on peut, s'il est mancole, est-ce que ça veut dire qu'il va le fonctionner sur une plaque à induction Et on a eu une première réponse au quiz dans un format ultra original jamais fait de Jonathan de
2: VoyageCast, qu'on va vous faire couper tout de suite. Mais vous le savez, Xil fait partie d'un podcast qui s'appelle Podcast Science. Et puis ils font des quiz de temps en temps auxquels il faut répondre de la façon la plus originale. Et puis euh, je me suis creusé la tête et je me suis dit que personne ne leur avait encore répondu dans un podcast. Donc voici ma réponse à la question qui était « Est-ce que tester des casseroles avec un aimant pour savoir si elles sont aimantées peut servir ?» à déterminer si une casserole est ou non utilisable sur des plaques à induction. Les plaques à induction, pour moi, fonctionnent grâce au principe du champ magnétique et donc, il me semble, pour avoir un champ magnétique, il faut, dans l'acier, avoir du fer, en quantité assez importante pour qu'il puisse être magnétique. Et effectivement, un moyen de savoir si un acier contient du fer ou non, c'est d'y appliquer un aimant. Donc je dirais que, basiquement, tester ces casseroles avec un aimant peut être une bonne chose pour savoir si on peut les utiliser avec l'induction ou non. J'y mettrai quand même un ou deux bémols. Un de ces bémols, il me semble, c'est simplement la puissance de l'aimant qu'on utilise. À savoir que sur un fond de casserole qui peut être relativement fin, s'il si y a du fer mais en relative petite quantité dans l'alliage et que notre aimant n'est pas très fort ou n'a pas beaucoup de surface, il peut ne pas adhérer et pourtant votre casserole pourra fonctionner quand même parce qu'il y aura quand même du fer à l'intérieur. Même problème si la casserole a un certain revêtement qui peut diminuer l'effet magnétique qu'on pourrait tester avec notre aimant mais qui n'empêcherait pas de créer un champ magnétique entre la plaque à induction et la casserole. Donc bon, je ne sais pas si c'est clair, mais en bref, lui, je pense que c'est une info qu'on puisse tester nos casseroles avec un aimant mais je ne suis pas certain que ça soit toujours une vérité absolue. À savoir, par contre, que c'est très simple à savoir, si vous avez une casserole en cuivre, par exemple, et puis que vous y mettez l'aimant, clairement, il ne va pas coller. Et en effet, le cuivre ne peut pas être utilisé dans des plaques à induction. Même chose pour des casseroles qui seraient en céramique, par exemple, qui, en effet, ne peuvent pas être utilisées sur des plaques à induction. Bref, voici ma réponse pour Podcast Science.
0: Voilà, donc c'était la première podception, euh, en fait la deuxième, vu qu'on avait déjà fait passer un épisode de, de l'héperot du capitaine la semaine dernière, bah, cette fois c'est un épisode de Voyage Cast, donc c'est son dernier épisode, euh, l'épisode 46 euh, qui se passe à Bangkok, on vous recommande d'écouter cet épisode, d'autant plus qu'il y a David qui est dedans, je sais pas si t'as deux mots à dire dessus David euh, oui, bah, je vous recommande fortement d'écouter VoyageCast, qui est un très bon podcast. Et si
3: jamais vous êtes voyageur, l'épisode qui m'avait le plus marqué, c'est mon, mon, petit, mon petit favori, c'est l'épisode sur les retours de voyage, qui est je trouve, assez extraordinaire. Si jamais vous êtes arrivé de vous expatrier à un moment à l'étranger, c'est très très bien. VoyageCast, en règle générale, est très très bien.
0: ouais et puis, euh, et puis si vous ne l'écoutez pas régulièrement, c'est une bonne méthode de piocher pour préparer un voyage... Moi, je me Exactement. suis fait plaisir à écouter des destinations où j'allais euh, pour euh, voilà, pour euh, en savoir un peu plus ou pour me teaser un peu sur ce que j'allais voir. Voilà, très bien. Donc, on vous invite tous à participer au quiz. Donc, euh, pour rappel, c'est... Est-ce que si un aimant colle à une casserole, cela veut dire qu'elle pourra, fonc pourra fonctionner sur une plaque à induction Donc, bien sûr, on colle l'aimant en dessous de la casserole pour répondre à David lorero euh, Autour, on s'en fout un peu, vu que le but, c'est que le dessous chauffe. Et voilà, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux euh, Donc, n'hésitez pas à participer au quiz de toutes les manières possibles et imaginables.
2: Euh, donc, voilà,
0: on... <rire> on apportera la réponse. Chargez-vous juste de nous donner votre avis on passe au pitch, David Le prochain épisode sera
3: un épisode sur l'éducation, présenté par Marie. C'est le fameux épisode qui avait dû être annulé, si je ne me trompe, en décembre dernier. Et je vous lis donc son pitch, c'est probablement au lycée que l'on vous a collé pour la première fois l'étiquette de scientifique ou celle de littéraire, vous prédestinant par là même un champ de la connaissance et à des types d'apprentissage spécifiques, mais également un profil cognitif, voire à une personnalité. Des manières fortes à négliger, qui auraient aurait fait sourire Pascal, Newton, Pic de la Mirandole, Poincaré ou tout homme de science selon l'acceptation classique du terme. Et pourtant, cette filière, il faudra bien la choisir, un choix peu aisé et qui dépend pour beaucoup de la manière dont le lycéen, tout juste sorti de l'œuf, se présentera les disciplines à la lumière de leur enseignement. La prochaine fois, nous causerons donc des sciences à l'école et en particulier de ce que les structures disciplinaires disent de l'organisation académique du savoir. Qu'est-ce qu'une discipline Qu'est-ce qu'un champ du savoir L'équation disciplinaire bouge-t-elle Autant de questions passionnantes qui devraient déboucher sur un débat que l'on espère
0: ou le Ouais, voilà, super sujet, donc euh, bien patient d'être la semaine prochaine, ce sera une demi-heure plus tard que d'habitude, c'est ça Exactement, j'avais prévu de, de le préciser un peu plus tard, mais, euh, mais oui, ce sera à 21h et non pas à 20h30, heure française. Ok, bah on passe à la côte alors, euh, Irène, est-ce que tu as ramené une côte
1: euh, Oui, <rire> qui n'a rien à voir avec les hormones, je vous rassure tout de suite.
0: C'est on jamais <rire>
1: <rire> non. Euh, non, mais c'est une jolie phrase que j'aime bien, qui dit que c'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Et c'est de gens de la bruyère.
0: Ouais, ou alors c'est qu'on contrôle mal ses hormones, quoi.
1: <rire> voilà, elles ont bon dos, les hormones.
0: Bon, et sinon, moi, parce que donc, euh, j'ai cherché une côte au dernier moment, et genre, la première, une des premières côtes que j'ai trouvées, c'était Gérard Depardieu, et comme on n'a jamais cité Gérard Depardieu dans Porte-Casse-Science, je me dis que c'est une bonne première. Il disait Aujourd'hui, le cinéma ressemble à un hôpital psychiatrique, on file des hormones aux acteurs, et ils deviennent autre chose que ce qu'ils sont.
1: <rire> je ne sais pas quelles hormones il avait en, en tête quand il a dit ça, mais bon.
0: <rire> je ne sais pas non plus. <rire> Ok, super. Euh, avant de finir, moi, j'avais un tout petit plug à faire, euh, complètement gratuit, euh, tout ça. C'est que j'ai écouté un des derniers épisodes, pour ne pas dire le dernier, de scepticisme scientifique où c'est Nicolas Gauvry à la tâche. Je sais pas si vous l'avez écouté, les autres Je l'ai écouté, oui. Euh, en fait, c'est en deux parties et il vient de finir la deuxième partie. Alors, le sujet, il tâche de, de donner euh, le point d'avancement de la science sur euh, sur la question de savoir qui des hommes ou des femmes et, euh, sont les, les plus intelligents. Alors, le, cette question n'est pas des plus essentielles, mais ce qui est assez passionnant l'épisode, c'est de voir comment on peut avancer sur un tel sujet à polémique, en étant très scientifique, et en particulier il explique super bien qu'il euh, y a un peu de camps, ceux qui sont persuadés qu'il y a un groupe qui est plus intelligent que l'autre et ceux qui pensent que c'est égalité, <rire> et qui montre que cette opposition radicale entre vrais scientifiques est hyper riche et permet d'avancer sur énormément de domaines, sur la définition de l'intelligence, sur comment mesurer l'intelligence, sur... Euh, les mesures sur la taille du cerveau, etc. Et donc, euh, j'ai trouvé l'épisode tout à fait passionnant et je vous invite à aller l'écouter. Je ne sais pas ce que en as pensé, David.
3: Le, son, le point de départ de son épisode, euh, qui est euh, intéressant ou pas, enfin, qui est, qui est assez intéressant, oui, c'est qui qu'il qu critique le, la position cons, consistant à penser que
0: c'est une question réglée, scientifiquement. Soit une question réglée, ouais, soit une question qu'on n'a pas le droit de traiter. Quoi. Exactement. Et oui, c'est tout à fait, c'est hyper intéressant et, et d'autant plus qu'il a une approche assez neutre, en fait, euh, très, très mateuse, un peu flippante parfois, où lui, ce qui intéresse, c'est de savoir ce qu'en dit la science, indépendamment de ce que ça pourrait impliquer au niveau sociétal et éthique, quoi. Et idéologique, ouais. Euh, voilà, voilà, bah, allez écouter ça, euh, c'est merveilleux.
1: Ouais, ça a l'air super intéressant, effectivement.
0: Euh, du coup, euh, bah, je, David, je te laisse conclure. Comme d'hab, que vous ayez aimé ou pas, surtout ne restez pas les bras
3: croisés. nous de courriers, de commentaires, de likes ou pas, de tweets, de retweets, de clins d'œil, de cadeaux de Noël, même si c'est pas Noël, ou que sais-je encore. Vous pourrez faire tout ça sur podcasttiance.fm, Facebook, Twitter, iTunes, Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. On nous retrouve assez facilement. On s'appelle podcasttiance et de temps en temps, il y a un point .fm devant. Merci à nous, tous nos poditeurs et Poditrice chérie d'être fidèle au poste chaque semaine, on se retrouve le mercredi 5 mars à 21h euh, oui, 21h et non pas 20h30 avec 30 minutes de décalage donc par rapport à l'horaire habituel pour le dossier de Marie sur l'éducation d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie
0: à ciao <rire> au
1: revoir tout le monde,
3: bonsoir <rire> ciao
0: à tous, salut tout le monde C'est qui qui réécrivait le texte et je disais <rire> Mais c'est Alan qui fait ça, là. Il, ré, il réécrivait mon texte aussi.
2: <rire> et ouais, mais euh, il, y a... il y
0: a Robin aussi. Vous êtes insupportables, les gars. Je vais vous virer les droits en écriture, hein, si c'est ça. dire ah ouais, n'importe quoi aussi. Attends, Alan, on t'aurait fait ça, t'aurais jamais supporté, quoi.
3: Je sais pas dit n'importe quoi. Vous auriez eu aucune raison de faire ça.
0: Ouais, c'est ça. <rire> Putain. Et l'autre qui se cache, genre, je suis pas là pendant toute l'émission, quoi. Et qui, et qui vire son nom de la liste des personnes présentes. Bon, sinon, les, les autres sphères qui sont derrière le podcast qu'on n'entend pas. Euh, J'ai oublié de citer au fait, euh, alors, au début, qu'on avait Julie qui traînait pas loin, comme d'habitude la grande prêtresse, que peut-être <rire> que vous entendrez un de ces quatre. Euh, Exactement, dès qu'il qu qu y avoir une euh... C'est ça. Me dit qu'il y a aussi une citation d'un certain Nicotup dans le podcast Science 164. C'est surtout les termes compliqués fait. qui n'étaient pas simples.
1: <rire> oui. Et c'était
3: quand même
0: important de la citer, celle-là. Ah. Donc dans ce podcast. <rire> c'est ça. C'est une c'est une c'est ça <rire> <rire>